0: El tema de hoy titula ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué es lo que tú y yo estamos escuchando? Y nos vamos a basar en Hebreos capítulo 2 verso 1 en adelante hasta el 4. Vamos a estarlo leyendo en la Reina Valera. La Santa Palabra del Señor se lee así. El título de la Biblia en la Reina Valera en sus Biblias dice una salvación tan grande y dice así. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos, escuche bien, atendamos a las cosas que hemos, que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia, dice aquí, recibió justa retribución, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Se nos fue confirmada por los que oyeron testif Testificando a Dios juntamente con ellos Con señales y prodigios y diversos milagros Repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad Que el Señor nos bendiga a través de su Palabra que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Padre, aquí estamos tus hijos que hemos llegado en este día para adorarte, para exaltarte. Hemos llegado, Señor, con corazones dispuestos a recibir tu palabra, tu palabra que es santa, tu palabra que es bendita, tu palabra la que transforma, Señor. Te pido que esta semilla pueda ser sembrada en buena tierra y esta tierra pueda producir mucho fruto. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas. Mi Señor, estoy en tus manos. Pasa un carbón encendido. Es tu palabra la que hace efecto en nuestra vida. Llévate todo espíritu de distracción, todo lo que no sea tuyo. Rompe cadenas en esta mañana. Que salgamos libres y empoderados de este lugar en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. amén. Muy bien, volvamos a retomar esta parte. Lo vamos a desglosar, vamos a tratar de resumir y desglosar este versículo. Lo que dice, volvamos de nuevo. Dice, por tanto es necesario, diga conmigo es necesario. Dice, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Entonces nos habla de que nosotros hemos oído cosas y que esas cosas a las cuales hemos oído nosotros tenemos que prestarle atención. Miremos este verso en la versión TLA que dice, por eso debemos poner más interés, ¿Qué dice ahí? ¿En cuál? ¿Cuál cosa hemos oído? ¿Qué es lo que usted está escuchando hoy aquí sentadito? ¿Qué mensaje? ¿Cuál mensaje? El de Cristo, el de salvación. Entonces la TLA me da una vislumbre más clara y nos dice por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído para no apartarnos del camino que Dios señala. Entonces... Pues leímos Hebreos, ¿qué pasa con el autor de Hebreos? El autor de Hebreos si usted lo lee y usted ve que es una carta afirmando que Dios está siempre buscando comunicarse con la humanidad. Todo el tiempo Dios quiere comunicarse con nosotros, que tengamos una relación con Él y finalmente nos, da, nos ha dado el mensaje por medio de su Hijo Jesucristo. Si usted nota en los hebreos, da una, un breve repaso por las enseñanzas del Antiguo Testamento que demuestra que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a Moisés, que Jesús superior a Josué, que Jesús, era su, Jesús es superior incluso a Aarón, ¿verdad? Eh, el, 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 Digámoslo así, es superior a Aarón, ¿por qué? Porque aunque Aarón era el dirigente de los sacerdotes, era aún muchísimo más importante. Y también nota que Jesús es más importante que todos los sacrificios porque el mismo Jesús se ofreció como un sacrificio. Entonces hoy la enseñanza que, que el Espíritu Santo quiere que usted se lleve hoy es cómo todo lo que oímos influye en nuestra vida para bendición o maldición. Por eso el mensaje es que estamos escuchando. Porque lo que tú y yo escuchemos va a ser para nuestra bendición o para nuestra maldición Entonces, dice por tanto es necesario que con, con más diligencia O sea, incluso nos habla de la diligencia Pero también eh, nos añade un adjetivo, ¿verdad? Y dice con más diligencia las cosas que hemos oído Entonces, ¿qué es lo que hemos oído? Usted y yo, desde que nos convertimos al Señor ¿Qué usted y yo hemos oído? El mensaje Entonces si hemos escuchado el mensaje Dice que tengamos que siempre poner atención al mensaje de salvación ¿Por qué? Porque cuando estamos escuchando siempre el mensaje de Cristo Eso que estamos escuchando Va a hacer que nuestra vida Va a hacer que nuestro caminar sea conforme a la voluntad de Dios Porque ahí se dice Y hay un dicho y es muy cierto que lo que nosotros somos es pues, por lo que escuchamos, ¿qué estamos escuchando? ¿Estás escuchando palabras negativas? ¿Estás escuchando al enemigo que te dice no puedes? Que tu pasado no ha sido perdonado, ¿qué voces estás escuchando que te están limitando? Porque aquí nos dice bien claro que realmente la Biblia nos dice si ustedes no quieren que desapartarse o apartarse del camino de Dios, es mejor que le presten atención, ¿a qué? Al mensaje que han, ¿qué? Oído. Por eso es que tú estás escuchando. Estás escuchando a los amigos que dicen, ay, ¿para qué ir a la iglesia? Disfruta tu juventud, haz lo que tú quieras. ¿Qué estás escuchando? Las voces que vienen a tu mente, qué pérdida de tiempo. El que diga que es una pérdida de tiempo para él en la iglesia, la pérdida de tiempo la estás teniendo tú al no venir a la iglesia. Cuánto la aplauso fuerte. El que diga, obvio, y aquí tengo y voy a tratar de, de, de decírselo, pero el problema no es el mensaje, el problema no, hace, no es aquel que da el mensaje o el mensaje, porque el mensaje de Cristo transforma. El problema está no en el emisor, sino en el que escucha en el transmisor. El problema no está en el mensaje. Usted puede estar sentado ahí, pero su mente puede estar volando a 5 mil millas de por allá. Usted puede estar presente y mirándome con tanta seriedad, está diciendo, uy, hay que lavar la ropa, hmm, hay que hacer la remesa. Eh, tengo que comprar leche, tengo que comprar, después de aquí nos vamos para, ¿dónde gente la compra los domingos donde se la compra muchas veces? A Costco, BJ, el otro ¿cuál es el grandote? Sam's Clubs y está mirando, sí que falta la leche. ¿verdad? Y el mensaje poderoso y la palabra haciendo efecto y la gente pensando en la remesa que tiene que hacer. Entonces, el problema no es el mensaje, no el problema no es la palabra, el problema no es el emisor, sino el transmisor que no quiere escuchar. ¡Mija! Pero para qué ir a la iglesia si oiga, hay gente entre los esposos y dicen, mija, ¿para qué, ir para, la igle ¿para qué para ir para la iglesia? Si salimos igualitos. Sales igual porque no te dio la, perdón, porque no quisiste. Ay Dios, Señor, porque no quisiste escuchar, porque llegaste con los oídos tapados. Es que yo no entiendo mucho español. Come yuca, come plátano, come frijoles, arroz, eh, bandeja baisa, eh, eh, toda esa comida que se come en nuestros países. No me venga a decir eso, porque eso no te lo cree ni, ni mejor dicho nadie. Porque decimos no entendemos, pero sí entendemos. Y lo que pasa es que queremos nada más entenderlo. Dios mío, dígale a su vecino a quien estás escuchando. Ay, ay. Vamos a tumbar todos esos argumentos que se escuchan en las casas. No entiendo, es largo, no puedo, usted va a perder el tiempo. El tiempo más perdido es aquel que en realidad no se invierte bien y cuando hay un tiempo que es no, algo que no para en la vida ¿Qué es, el tiempo sigue. Y hay gente que dice, pero ¿por qué el otro avanza y yo sigo ahí estancado? Porque el otro sabe aprovechar el tiempo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ay, Dios mío, mire, le voy a dar dos palabras. Yo quiero que usted se lleve estas dos palabras claves para evitar deslizarnos y alejarnos del camino, recordando... Hebreos 2, 1, que es el versículo clave de todo lo que leímos, el versículo más clave. Repitamos de nuevo. Por eso debemos poner más que, me lo vuelven a poner, más interés en el mensaje de qué, que hemos oído para que, dice, para no apartarnos. Oh, del camino de Dios, o sea, que si yo sí si tengo que aprender qué es lo que yo estoy escuchando y siempre escuchar la palabra de Dios y leerla, porque esto a mí me va a evitar que me deslice, que me salga del camino, ¿cuántos están de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las dos palabras para evitar que nos salgamos del camino? Diligencia y atender. Dice que seamos diligentes. ¿Qué es una persona diligente? Tiene cuidado y actividad de ejecutar algo, constancia, prontitud, agilidad, prisa. Y nos habla además un adverbio que indica superioridad, más diligente. O sea que yo tengo que ponerle, pre, prestar atención a la palabra. A lo que usted está escuchando hoy, préstale su atención, desconéctese de las cosas de afuera y ponga sus cinco sentidos, su corazón a la palabra de Dios. Cuando la está leyendo, cuando usted tiene su devocional Apague celular, apague televisión, apague todo Concéntrese, si se va a leer un capítulo léaselo bien leído Que algo aprende usted de ahí y algo se le queda Eso se llama ser uno, tener diligencia Si la gente no quiere apartarse del camino del Señor Ve porque se apartó, ve ¿Y qué le pasó a esa persona? Lo que pasa es que no fue diligente en escuchar la palabra de Dios No le prestó sumamente atención a la palabra Segunda palabra Para no desviarnos no des, Dice para que no se deslicen Tenemos que ¿qué? atender ¿Qué es atender? Mirar por alguien algo o algo O cuidar de ello Sinónimos, escuchar, oír, estudiar Reflexionar, abrir los ojos Agusar, ¿y qué es agusar? Afinar los oídos Aprender, es que Dios no me habla Dios te siempre te está hablando ¿Sabías tú eso? Constantemente Dios le está hablando a su pueblo porque él siempre nos está hablando, lo que pasa es que la gente conecta que hablar a Dios es cuando viene un profeta y él te dice así te dice el Señor, ay me Dios me habló, óyeme. Dios nos está hablando desde que nosotros empezamos el día. Cuando tú te despiertas cada mañana y abres tus ojos. Dios te está hablando y te está diciendo. Yo tengo el control. Ha amanecido porque yo te amo. Estás despierto, estás vivo. Cuando leemos la palabra. ¿Qué está haciendo Dios? No nos está hablando. Pero la gente está buscando siempre profecía y no sé qué. Y mire. Y eh, 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 yo creo en el, somos profetas de Dios y Dios usa a ciertas personas, pero cuando a veces eso de, de estar buscando profecía, a veces en, en, en las personas hay un poco de carne ahí, se le mete la chuleta, ahí hay un poquito y se le mete emocioncita y como yo veo bueno, el hermano como que está medio medio cosito, entonces yo le meto ese cosito y que Dios no dijo. Y esas son las cosas que hacen daño a la iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo? Yo no busco profeta. Si Dios no me habla a mí, estoy más grave que el hijo del Inver. Y la otra vez me dijeron del hijo del Inver, ¿se acuerdan? Yo era que estaba más perdido que el hijo del Inver. Y para mí toda la vida el hijo del Inver era un perro que se había perdido porque mi papá me lo dijo. Pero una persona venía y me dijo, ¿usted sabe que el Inver sí existió? Ustedes me matan con esas cosas. Yo dije, ¿qué? ¿Se acuerda también de la Patagonia y de... Y yo digo, ¿cómo que Limber existió? Me dijo, sí, era hijo de, de un piloto que se perdió. Entonces, y nunca lo encontraron. Y yo, ay, Limber, yo juraba que toda la vida había sido un perro. Porque eso fue lo que me dijeron a mí, que era, había sido un perro. Mi papá me dijo, y yo le decía, papi, ¿qué es Limber? Un perro que se por allá se perdió, estaba más perdido que el hijo. De Lindberg? Pero Limber si sí era un muchachito que se perdió. Así que usted me matan. Yo digo una cosa aquí, usted viene y ¡fuá! Y me, yo, ¿qué? ¿Que se perdió el Inver? Y nunca lo encontraron. Y hay gente que está así, perdida como el hijo del Inver, que nunca se apareció. Y se preguntan qué fue lo que sucedió. ¿El problema es la iglesia? ¿El problema es el mensaje? ¿El problema quién es? El receptor, que simplemente no quiere estar conectado. La Biblia dice, para que no te deslices del camino, oye, presta atención a la palabra que se te ha sido dada. Dale un aplauso fuerte. Muy bien, miren esto, ocuparse de nuestra salvación es una responsabilidad, dígale a su vecino, ocúpate de la salvación, Ay, este es otro tema muy importante, la gente está más ocupada en qué, en otras cosas, en planear, planeemos, hagamos bueno planear, ser organizado, soy una mujer muy organizada pero hay algo que yo pongo por primero y lo que dice aquí en Filipenses 2.10, 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos, mire qué dice ahí, con temor y temblor. ¿De qué? Ocupados de nuestra salvación con temor y temblor. Entonces sí nos tenemos que ocupar. Ocuparse, significa dedicarse, entregarse, consagrarse, atender y cuidar y la gente no le presta atención a esa parte hay que atender y hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor porque si no cuidamos la palabra que se nos ha sido dada y puesta y sembrada por eso la gente se desvía la gente no se desvía por, porque sí, simplemente es porque no le ha puesto atención a qué al mensaje Llegaron aquí no, Cerraron sus oídos Y salieron igualitos Llegaron con buena cara Y antes se fueron con mala cara Porque el servicio se alargó Óigame ¿Pero por qué? Porque cerró sus oídos ¿A qué? Al mensaje Recuérdese No son los pastores No es el mensaje de Cristo Es el que El receptor Que tiene el corazón endurecido Y simplemente no quiere poner atención, pero yo le pongo atención a otra cosa. Le pongo atención, ¿a qué la gente le pone atención más? Cuénteme usted para yo no meter la pata aquí, para que nadie diga, usted se lo dijo al pastor, pastores, usted es un chismoso, usted anda contando mis cosas a los pastores. <risa> ¿A qué la gente le pone más atención? Al teléfono, ¿cuántas horas pasan en, en qué? En las redes sociales, ¿verdad? En TikTok, TikTok, porque eso es adictivo. Cuando usted venía a ver y usted desliza y desliza, ¿ya lleva cuánto tiempo ahí? Porque ellos ya, ellos tienen un, un clic, que si usted le gustó un contenido, ellos ya saben que a usted le encanta esos contenidos. Y usted dice, Ay, pero siempre me aparece el mismo mensaje, ¿será una señal de Dios? <risa> <risa> ¡Es TikTok! Que nosotros somos más bobos. ¡Es TikTok, Que lee los algoritmos y que tú... Por los, Mire, póngale cuidado a esto, si tú te pares en esta plataforma por los tres primeros segundos, por eso dice el mensaje tiene que ser en tres segundos a los que estudiamos para redes sociales, si no captaste la atención en tres segundos la gente se te va, entonces si tú te paras por tres segundos en esta plataforma ellos ya saben que a ti te gustó el contenido y comienzan a salir de vaina ahí, de lo mismo, y de lo mismo. Y de lo mismo y la gente, ¡fua! 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 Y cuando viene a ver, ya lleva, ¿qué? Horas. Horas. Y anteriormente se pensaba, o sea, que, a las redes sociales, a, díganme, ¿qué abuelo en este tiempo no tiene Facebook? Hasta los abuelos saben manejar el Facebook. <risa> Al menos tienen Facebook, todo el mundo tiene. Y pasan horas. Abuelita, ¿y usted qué está haciendo, mijito, mirando el Facebook? El, el, como ellos le dicen? El Face Aquí mirando el Face Mijo Y pasan horas ¿Ay? Yo no digo que no mire Sus redes sociales Pero que tanto tiempo Le estamos dedicando A esa cosa ¿Verdad? Y usted sienta en el mueble ¿Qué está haciendo mi hijo? descansando? Hoy es mi día de descanso Y con la barriga ahí Y ahí sentaba en el mueble ¡Fua! ¡Fua! ¿Por qué no te pones A ver un mensaje? Pon el canal de Jesucristo Vive, aprende Disipúlate Ve a los disipulados. ¡Fua! Ese dedo un día esto va a esa gente. Le va a salir un calambre en esos dedos. De tanto deslizar esa pantalla. Yo voy a revisar de ahora, a 20 los dedos. El que tenga el dedo así todo grandote así. Eso es que. ¡fua! ¡Fua! Mantiene ejercitando ese dedo. Si usted lo esconde. Ya sé. Hola pastora. Bendición. ¿Cómo estás? Ya sé. ¿Qué? que usted anda en eso ejercitando ¡Wow! la Biblia nos dice bien claro que nos ocupemos de nuestra salvación con qué, con temor y temblor porque Dios es el que nos, ay Dios mío aquí hay una revelación porque Dios es el que nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, hace todo sin murmuración y contienda para que sea irrepresible y sencillo, Os lo dejo allí Ahora, ¿qué cosa? ¿Qué conexión hay? Cuidar nuestra salvación, escuchen esto, con temor y temblor porque Dios es el que pone el querer como el hacer Quiere decir que porque el cristiano muchas veces dice es que no tengo ganas de hacer nada, anteriormente yo iba con ganas a la iglesia de hacer todo, de reparar, me llamaban para reparar los huecos de la iglesia y yo estaba, pero no tengo ganas, no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de ir a decoración, antes decoraba con las muchachas, no tengo ganas, antes danzaba y no tengo ganas, antes hacía, no tengo ganas, aquí lo dice. ¿Por qué no tiene ganas el cristiano? Si antes hacía una cosa fervientemente Lo dice aquí Ocupados de nuestra salvación con temor y temblor Porque cuando nos ocupamos de nuestra salvación Dios es el que pone el querer Como el hacer en nuestras vidas Por eso se te acabaron las ganas Por eso ya no tienes ganas de nada Porque has abandonado tu relación con Dios ah, No has estado prestando atención Al mensaje de salvación Has perdido eso y por eso ya no tiene anhelo. Se siente así porque ha estado ocupado, no se ha estado ocupando de qué, de su salvación, sino en otras cosas. Porque nos ocupamos en nuestra porque nos ocupamos de nuestra salvación el señor ponerse a hacer. O sea, que el hacer, oh Dios mío, el hacer y el querer. Cuando una gente está activa y quiere hacer, eso es indicio de qué. Que se está ocupando de su salvación Ay yo no sé con quién yo hablo aquí Se está ocupando tanto de su salvación De estar en el fuego Que Dios mismo pone el querer y el hacer O sea que una persona que está toda chicopalada ahí, que no quiere hacer nada ¿Qué indicio le da a usted? Que no se está ocupando de su salvación Está escuchando otras cosas otra, Por ahí anda la mente en cinco mil cosas Así que hay una conexión en eso Ocupados de nuestra salvación, porque el Señor es el que pone el querer como el hacer. Dile otro aplauso fuerte. Sé que tengo que terminar ya, pero escuchen muy bien. La Biblia lo dice y dejo con este pensamiento. Debemos saber qué, elegir. Qué dejamos entrar por nuestros oídos. Porque usted es el que elige qué va a entrar. Porque puede mejorar nuestra vida o puede arruinarla. Usted, usted ha escuchado mucho también lo que es la música, la música terapia o la musicoterapia, que depende de lo que tú escuchas, ¿verdad que sí? Así mismo tu cuerpo se va a relajar, cuando usted va a hacerse un masaje relajante, ¿qué le ponen? No me diga que le ponen metálica, ¿a usted qué le ponen? instrumental y usted le dicen respire piense en cosas bonitas porque eso relaja lo que escuchamos afecta nuestra vida ustedes han alguna vez han probado la carne guagu eh, no de dónde viene la carne wagyu es de, de, de vaca pero viene de, de por allá de, de china de otros lugares y son exportadas a japón perdón y son exportadas acá ¿Cómo se crían las vacas guago? Les ponen música. Esas vacas ahí comiendo. Bien relajadas esas. Oye, tan relajadas esas vacas que comen puro pasto porque no le dan vaina rara. Y ella yo me imagino con esa música relajada y comiendo. Si sí, las, las crían por toda la vida así, con esa música relajada, les mantienen tanto ejercicio, les hablan a las vacas, ya cuando crecen las matan importan su carne. Pero ¿por qué es tan cara y por qué es tan, eh, digámoslo así, eh, en realidad muy buscada esta carne? Porque se deshacen los dientes. Tanto fue la crianza de estas vacas tan relajadas que su carne... Se derrite, suavecita. Y usted dice, "No, que eso no parece, no es como esas carnes que venden aquí de vaca, que hay que ponerle a la olla pitadora." Porque <risa> Porque porque, porque si no no se ablanda. Porque aquí es a lo rápido. crían esas vacas con un montón de alimento y muévase porque usted la va a vender. Pero mire que en realidad somos lo que qué lo que escuchamos Por eso Porque el oído escuchan esta Esta información de ciencia Porque el oído Es uno de los sentidos más importantes Que tenemos Escuche el oído Es uno de los sentidos Más importantes que tenemos Y afecta profundamente Nuestro comportamiento Personalidad y formación Cognitiva y emocional los sonidos que percibimos a lo largo de nuestra vida nos moldean y nos ayudan a construir nuestra percepción del mundo. Cuando los bebés nacen o cuando son chiquitos, ¿cómo le hablamos a los bebés? Usted no le dirá, ¡Hola bebé! ¿Cómo estás bebé? Cuando son chiquitos, ¿cómo se nos ponemos bobos? ¡Hola bebecito! Y mucho, y de mamá. Porque esos sonidos para ellos es de cariño, de amor. Porque el oído es el sentido más importante que tenemos, lo que escuchamos. Por eso, aquí nos dicen Hebreos 2:1: que prestemos atención a lo que estamos escuchando. Y a ustedes, dice, se les dio ya la palabra. O sea, lo que tú estás escuchando aquí hoy, que estás sentadito allí es la palabra del Señor y cuando tú la escuchas o cuando tú la lees en tu casa esa palabra tiene que ser digerida meditada aferrada puesta en nuestro corazón si tú no quieres desviarte del camino del Señor ocúpate de tu salvación si tú quieres mantenerte activo en la obra del Señor ocúpate de tu salvación se lo digo la gente cuando se aparta cuando ya no vuelve a la iglesia eh, No, no vuelvo a la iglesia Y está apart, no yo no estoy apartado Simplemente no vengo, el que no venga a la iglesia Está más apartado En realidad, ¿qué le digo el inver? Está apartado Porque cuando Decimos que no venimos A la iglesia, usted era tengo que ir a la iglesia Entonces para dejarle saber a todos No venga porque le tenga que dejar saber A nadie, venga porque usted sabe Que en usted hay una necesidad de recibir la palabra Sí, Si no, no se hubiera dicho en la escritura que es necesario congregarnos Y que no dejemos de, de congregarnos como algunos tienen por costumbre Cuando yo me ocupo de mi salvación Yo quiero estar donde me hablen de la salvación Ay yo no sé, donde me hablen de la salvación Cuando me ocupo realmente de mi vida espiritual Entonces yo quiero estar donde me hablen de la palabra ¿Verdad? cuando usted está ahí usted está escuchando música que le edifique música que, que a usted lo, lo levante le ayude música espiritual música que a usted lo ponga cuando cuántas veces yo he estado haciendo mis quehaceres en mi casa y yo pongo le digo Alexa pon la música cristiana y ella ya se sabe cuál es mi favorita y la pone no eso no es para, para bailar la bamba pastor y para bailar la bamba, dice Aleisa Ella ya sabe cuáles son mi música favorita ¿Cuántas veces yo escuchando Haciendo los oficios de mi casa? Me tengo que postrar a Adorar Me tengo que postrar A orar a mi Padre Celestial Porque cuando tú tienes Afinado el oído Cuando tú te ocupas de tu salvación Tú quieres estar en el lugar Donde se te, te hable la palabra Ya póngase de pie Y dejémonos de cuentos Por favor quitémonos la careta Y la hipocresía El que se ha apartado El que ya no tiene ese ánimo De hacer algo en la casa de Dios Es porque está ocupado en otras cosas Porque el que se ocupa de su salvación Dios es el que pone el querer como el hacer Dile un aplauso fuerte al Señor ¿Qué estamos escuchando? Discúlpeme y quiero dejarles saber esto Pero yo sé afinar mi oído muy bien Yo no escucho basura Esa es la palabra No escucho basura Cuando viene alguien allá, No, no me hable que Dios me dijo Pues a mí no me ha dicho Yo tengo una relación con Dios Cuidado Escuche bien porque la gente anda buscando ¿Qué le dice Dios? Ya Dios te dijo Habla con Dios Tú puedes tener una relación íntima Es que yo no lo escucho audiblemente ¿Por qué? Anteriormente los profetas Sí escuchaban la voz de Dios audiblemente Pero tú y yo tenemos algo Que ellos no tuvieron Que es importantísimo La palabra de Dios Es la profecía más grande que nosotros tenemos Lo que pasa es que somos perezosos somos perezosos No lo estudiamos Y queremos que todo Nos lo que Nos lo den molidito Y no queremos Recuerdes el problema No es el mensaje El emisor El problema es el qué, El receptor El que lo va. Dice no Cierro mis oídos Y no Mire ve En la Biblia Hay una, una historia Y Con eso termino Moisés Moisés el hombre más usado por Dios al cual Dios Lo levantó Para que fuera el libertador Del pueblo de Israel Egipto, se acuerdan? Desde que Dios llamó a Moisés Lo preparó, incluso Moisés estaba Pastoreando y le Estuvieron una conversación Y en realidad Dice el Señor a Moisés, pero en qué nombre voy Yo que tengo, dijo tranquilo Vete y preséntate al faraón, usa la vara ¿Cómo que yo voy a usar esa vara? En Éxodo capítulo 4 Si usa la vara que cuando tú la tires ahí Eso se va a convertir en una, en una serpiente Y eso para los magos eso va a ser. Usa la vara Desde ahí empezó Moisés a usar la vara Llegó Moisés, escuchen bien Llegó a Egipto, usó la vara Con la vara la golpeó Y también el río Nilo se convirtió en sangre Con la vara prun hizo así Los insectos salieron La vara, la vara, la vara, la vara, la vara, la vara, la vara ¿Cierto? Dios obrando con Moisés a través de la vara salen de ahí el pueblo de Dios recientemente saliendo llora por por agua el Señor le dijo lleva la vara y golpea la roca mire para dónde los llevo y golpea la roca Moisés golpea la roca con la vara salió agua se enfrentan a los primeros opositores los amalecitas. Y dice bien claro que Moisés le dijo a Josué, pelea tú y yo voy para el monte. Y voy a levantar mis manos y voy a tomar la vara. O sea, con la vara levantaba. Y si Moisés bajaba las manos con la vara, el pueblo perdía. Pero eso Moisés mantenía su mano arriba, con la vara ganaba. La vara usada por Dios. Después vemos, más adelante, que... Cuando el pueblo de Israel Vino con un mal reporte Cuando mandaron a los espías Vinieron con un mal reporte Dice que el Señor se enojó mucho Porque dieron un mal reporte Poniendo a los enemigos más grandes que Dios Y entonces a Dios dijo al pueblo de Israel Porque ustedes realmente Me han decepcionado Por el mal reporte Han hecho que la gente se queje El pueblo que está aquí no va a entrar Se van a quedar en el desierto Van a morir Cierto, también vemos Que ya el Señor había dado esa sentencia Pero Moisés no entraba en eso Porque Moisés no estaba en el, el Cuento, el que se iba a morir era El pueblo, Moisés todavía no había entrado en eso Incluso para lo de la vara Cuando el pueblo de Israel Se revela en números eh, Cuando la rebelión de Coré Dice que el Señor Le mandó a que todos los, eh, los Cabezas de jefes de las tribus trajeran La vara y la vara que reverdeciera esa era la vara de aquí, el líder que Dios había levantado y es, en este caso fue la, la de Aarón Y Dios dijo a partir de ahí, esa vara que reverdeció me la pones en el cofre de la, de la, la alianza del pacto, del arca, me la pones ahí Pero para qué Dios puso esa, eh, puso esa vara, miren cómo cambió la cuestión, Dios puso esa vara allí Dice ahí para el número 17:10. Y Jehová dijo Moisés: vuelve a lavar a Aarón delante del testimonio para que sea, para que se guarde por señal de qué. Ya cambió la. Para los hijos rebeldes. Esta varita me la van a guardar allí en el cofre. Porque esto va a ser señal de los hijos rebeldes. Y ahora cesar las quejas delante de mí. Siguió la cuestión. En otro momento vino Moisés. En Números capítulo 20. Y dice que el pueblo volvió a quejarse y a llorar por agua. Agua, agua. Y Moisés, el Señor ya le dice a Moisés, ¿Dios cambió qué? La estrategia. ¿A quién estamos escuchando o qué estamos escuchando? Y ya el Señor no le dijo a Moisés, golpea. Escuchen esto. Ya no le dijo, golpea con la vara la peña, o sea, la roca. Háblale. A la peña Porque va, va a producir Agua ¿Qué hizo Moisés? Miremos lo que hizo Moisés acá Entonces Moisés dice Entonces Aarón se apartó del pueblo ¿Verdad que sí? Al entrar al tabernáculo donde cayeron a tierra Le dice el Señor Tú y Aarón tomen la vara Reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo Háblale a la roca Y de ella que dice ahí? Brotará agua de la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a la comunidad Verso 9 por eso ¿qué estamos escuchando la voz de Dios o lo que nos conviene Así que Moisés hizo lo que le dijo miren esto ¿Qué hizo Moisés tomó la vara Bien por él porque Dios lo mandó tomó la vara del lugar donde se guardaba y dónde estaba guardada en la presencia de Dios en el Arca del pacto ¿Y por qué estaba guardada ahí? Porque era testimonio para los rebeldes O sea la vara se convirtió en testimonio de los rebeldes Y dice Y luego a él Aarón mandaron a llamar al pueblo A reunirse frente a la roca ¡Escuchen! Ya a él se le salió ya la piedra ahí ¡Escuchen! Ustedes rebeldes gritó ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Y enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces con la vara y el agua brotó el chorro, así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse escuche muy bien mi amado hermano en números 20 el Señor le dice y llega la sentencia para Moisés y Aarón y le dice pero Dios le dijo a Moisés y Aarón ustedes no creyeron en mí, ni me ahorraron delante de los israelitas por eso no entrarán con ellos al territorio que les voy a dar Escúchenme, ¿quién fue más rebelde? ¿El pueblo Moisés? Cuidado, porque el pueblo ya estaba sentenciado A morir en el desierto Ya el Señor le había dicho Ya ustedes van a morir ¿Todavía Moisés tenía qué? ¿El pase? No, todavía no Él tenía el pase todavía A entrar a la tierra prometida ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué? Tú eres la cabeza de hogar Tú eres el jefe, jefe en tu empresa Tú eres el líder que Dios ha puesto ¿Qué estábamos escuchando? Moisés aquí pregunta ¿Quién fue más rebelde? Ya que el pueblo de Dios estaba destinado A morir al desierto por su incredulidad Y entraron a la tierra prometida O Moisés el líder que escuchaba La voz de Dios para guiar al pueblo Y tenía el pase para entrar a la tierra prometida Moisés se dejó llevar por la opresión de la situación ¿Y cuánta gente se deja llevar por lo que está pasando? Por la opresión de la situación Por eso vengo a decirte no te, unas en el, no te unas al clan de los rebeldes Dígale a su vecino no te unas al clan de los rebeldes El Señor se lo refregó en la cara a Moisés Y le dijo por eso Moisés No entrarás con ellos ¿Con quiénes? Los rebeldes ahora ¿qué? Moisés tú tenías el pase Moisés tú no te había revelado Moisés tú no Tú no trajiste el mal reporte Tú podías entrar a la tierra prometida Pero por causa que no me honraste Y aquí vengo con esta palabra Escuchen esto Dice el Señor ah, Ustedes no van a entrar Mire pero Dios le dijo a Moisés Ustedes no creyeron en mí ¿Cómo así que no creyeron en mí? Yo fui a sacar la vara Tú me dijiste Ahora Pues tú me dijiste Porque como yo ya estaba acostumbrado Que con la vara yo pegaba todo Que todo el tiempo usé la vara Pues ahora tú me dices Que le, que, que le pegue a la, a la Que le hable a la roca Eso para mí como que no funcionó Por eso no creyeron Porque Moisés dijo las otras veces con todo yo he pegado a, al río se ha convertido en sangre he levantado la vara he ganado la batalla he levantado la vara el, 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 el mar se abrió ahora tú me dices que le hable cómo va a hablarle a esa, a esa roca qué banda y ahí perdió porque muchas veces no creemos la palabra y dudamos de Dios y aquí es por eso que Moisés de la entrada con Aarón, porque dudaron de que Dios podía usar la palabra para traer milagros. Aplausos. Moisés estaba acostumbrado a dar palo. Moisés estaba acostumbrado a dar pa, pa, pa. Pero llegó el momento que tenía, uy, qué enseñanza para todos nosotros. Estamos acostumbrados a la rutina: venir a la iglesia, sentarme, escuchar. Moisés está acostumbrado a darle palo a todo el mundo. Dios le perdonó a Moisés que tirara las tablas. Pues no le dijo nada. Si uno cuando él tiró las tablas, ¡fua! El Señor le dijo, porque No. Pero cuando hacemos quedar mal a Dios Si no le creemos, el Señor le perdonó esa irrita que le hizo. Bueno, venga otra vez y yo le voy a dar a ir. Dile, le voy a dictar a usted esta vez, traiga otras tablas. Pero esta vez le dijo, No, porque no me creíste. ¿Cuánto cristiano está aquí hoy? Se habla una palabra de promesa Y no está creyendo en lo que Dios le está diciendo Y ponen a Dios como si fuera un mentiroso Como el que no puede Por eso esta semana le mandé un mensaje a David Porque yo estaba escuchando esa, esa canción Y yo no sé por qué cuando Alexa me la puso Eres increíble Y toda la cantamos acá Y el Espíritu Santo me me reargulló, ¿cómo que increíble? ¿Qué significa? Y me fue al diccionario ¿Qué significa increíble? ¿Qué significa increíble? te lo mandé Increíble es imposible de creer En, es, en inglés la canción está bien Porque de, there is amazing Pero lo han traducido mal Increíble, ¿cómo que yo no lo voy a creer a Dios? Si Él es creíble Él es el Todopoderoso Moisés perdió, ¿por qué? Porque pensaba que Dios no iba a sacar agua por la palabra. Porque estaba acostumbrando a darle palo. La estrategia tuya no es la misma de antes. Deja de estarle dando palo a todo el mundo. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. El poder de Dios no estaba que en la vara, o sea, lo que se ha vuelto rutina Somos rutinarios siendo cristianos Está en la frescura diaria de la obediencia Hay que aprender a escuchar a Dios Yo no puedo estar con lo mismo Con lo mismo, con lo mismo Porque ah, como Dios actuó contigo así volvélo a hacer así porque es que Dios es así Erróneo papá, la vara llegó a su fin La vara llegó a su fin ¿Y era tiempo de ¿Qué? Y hablarle a la peña, créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios en lo que te ha dicho. Ya basta de usar los rudimientos anteriores, cree en la palabra, ocúpate en la fe, ocúpate en tu salvación. Si no te quieres apartar de Dios, Iglesia si tú no quieres apartarte de Dios No te alejes de la palabra pon, a, pon atención a tu salvación con temor y temblor Como dice la palabra Porque entonces Dios es el mismo que pone el querer como el hacer Y usted se ha preguntado para los que nos están viendo Ya no tengo ganas de ir a la iglesia Ya no quiero hacer nada ya no quiero ser levita Ya no quiero servir en la cafetería Ya me molestan los hermanos y el olor a café <risa> Ya no quiero decoración ¿Para qué me sirve eso? Yo ya no quiero ser adorador ¿Para qué? ¿De dónde viene ese desánimo? El desánimo viene Porque te has ocupado en otras cosas Y menos en el mensaje de salvación te has ocupado en tantas cosas Has planeado tanto Que realmente tu mirada Está puesta en otro lugar Porque donde está nuestro corazón Está nuestro tesoro Mi amado Y la palabra del Señor en Lucas 8:18 Dice así que tengan cuidado De atender o entender ¿Qué dice ahí? De entender lo que oyen Porque al que entienda se le dará al que entienda esta, esta, esta versión PDT Me voló los sesos Al que entienda Se le dará más A entender Y al que no entienda Se le quitará Hasta lo poquito que entiende Oiga lo poquito Que usted vino Y entendió un poquito Si usted no entiende bien el mensaje Porque recuérdese No es porque usted No lo, no lo entienda Porque está mal explicado Porque la palabra Es su propio Es porque usted Cerró su corazón y propias tu atención porque estaba haciendo la lista de Costco Estaba ya pensando en el día de mañana, qué se va a poner, qué se va a vestir, cuáles son las cosas que tengo que hacer en la empresa. Si estás dos horas en la iglesia, estate dos horas en cuerpo, alma y espíritu, que eso en ti va a producir mucho fruto. Dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre, levante su mano hacia el cielo Padre, en el nombre De Jesús, venimos ante Tu presencia para darte gracias Darte gloria y honra, majestad Poder, señorío, solamente a padre tu pueblo ha llegado en este día señor con un corazón dispuesto tu palabra señor es predicada pondremos atención al mensaje de salvación atenderemos con diligencia nuestra salvación con temor y temblor señor si aquí hay vidas que han estado con corazones endurecidos que sus corazones están fríos señor están tibios padre oro por tu pueblo el pueblo que está aquí el pueblo que está allá para que de nuevo vuelva ese calor de tu presencia ese esfuerzo esa pasión por tu palabra porque es mejor estar un día en tu casa que mil fuera de ellos, oro por tu pueblo, nos ponemos en la brecha por tu pueblo Señor levanta tus manos ahí donde tú estás quiero orar por el pueblo hermoso que está aquí, yo no sé cómo está tu vida, yo no sé si estás desilusionado yo no sé si estás decepcionado, pero tu decepción y desilusión no tiene nada que ver con las otras personas. Tiene que ver porque te has alejado del mensaje. Tiene que ver porque ya nos ha prestado atención a tu salvación. Pero Dios te está dando hoy una oportunidad. Que vengas a Él. Que Él te ama. Que Él te ama tal y cual eres que el Señor va a cambiar tu lamento en gozo que vuelve de nuevo al redil vuelve de nuevo a los brazos de tu padre que no te desenfoques estamos en tiempos cruciales y difíciles no hay tiempo que perder iglesia si hay alguien aquí o alguien allá que quiera abrir el corazón al Señor que donde tú estás Repitas estas palabras conmigo, Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida y te pido perdón. Yo te recibo como mi Señor y Salvador, reconozco que soy pecador y necesito de ti. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, denle un aplauso oferta, al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre y al pueblo de Dios. Vamos a dar el aplauso fuerte, adore, 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 adore. Ahí donde usted está, adore al Señor. De la gloria a Él. Que nos ha dado su palabra, que ha sido bueno con nosotros. que escucho y más adelante en el segundo servicio les voy a explicar un poquito acerca de la diferencia entre escuchar y el oír porque hay una gran diferencia y la gente lo confunde, lo confunde a nuestros hijos, los confundimos nosotros, lo confundió Moisés esta palabra que yo les hablé Moisés usted no sabe, el Señor cómo la me la presentaba en el momento en que Moisés decía, pero sí, le pegó, porque él estaba acostumbrado a pegarle. Pero, y el Señor cuando me enseña que era porque no habían creído que a través de la palabra se podían hacer milagros. Estaba acostumbrado a qué? A la vara. ¿Cuántos padres están acostumbrados a darle vara a sus hijos? Y si no es con vara, y que no funciona o la chancleta. Tú sabes que los hijos se curten, usted sabe qué es curtirse, cuando ya tú sabes que le das y le das y le das, ellos ya la pela pasa, deme todo lo que quiera, se vuelven así de rebeldes, ¿verdad? Hasta con actitud. Aprendamos a escuchar la voz de Dios y no repitamos los mismos errores. La frescura de la voz de Dios de todos los días y no esté buscando profecías. Ni deje que nadie le esté imponiendo mano. Y que tengo una palabra. Cuando vienen a mí tengo una palabra de Dios. para Le digo Dios a mí no me habló esta mañana. En serio. Dejemos eso. Dejemos de jugar. Si yo tengo una relación con Dios. Dios me habla en la intimidad. Dios no está mandando mensajeros. Sería yo una terrible cristiana. Si me muevo para allí. Porque me llegó un profeta. Andate para que Dios te hable. David Andate. Sería terrible, ¿qué relación? ¿Qué hija es esta? Que tengo que andar para allí o por acá. O pasar, porque como yo sé que Dios usa a Francisco, voy a pasar por, por de Francisco, a ver si Francisco me dice, venga, venga, venga. Y como Francisco ya sabe, venga que le tengo una palabra. La gente cae redonda. Nosotros hacemos a los charlatanes, nosotros los hacemos. A mí que nadie me esté imponiendo mano, a mí que nadie me esté diciendo nada, yo tengo mi relación con mi padre. Porque se mete carne, puede ser que hay cositas que sean ciertas, hay otras que se mete qué. la chuleta y para acá, como me vieron que pronto me enfermé el estomaguito y me dicen pastora, como me ha pasado muchas veces, que yo le digo que me pasó tal cosa y... No faltan la gente que me dice, así te dice el Señor, te queda poco tiempo. Yo reprendo al diablo con todos pues, sus secuencia porque todavía no me queda poco. A mí me queda mucho tiempo, por mí. se metió carne ahí. Cierre sus oídos, no sea tan. Y se le cree todo lo que le digan. Y por eso hay gente que sale confundida, porque me ha, nos ha pasado que recibe una palabra por ahí. Luego, pastor, es que yo no sé, me mandaron para mi país y yo no tengo dónde caerme allá. Y que me vaya allá, ¿cómo hago? ¿Que, ¿Quién le dijo eso? Fulana, fulano. Señores, Dios es un Dios de orden. Dios primero te va a hablar a ti, y va a organizar todo. Después les traigo una clase de eso. Vámonos mejor. Cuántos recibieron la palabra de este día Levanta su mano hacia el cielo Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias por tu amor Por tu misericordia Por tu bondad Gracias por darnos la oportunidad De poder llegar a tu casa Gracias Señor Porque tu palabra nos ha alimentado La adoración maravillosa La hemos puesto delante de ti Señor Nuestro pastor nos ha hablado Cosas que realmente necesitamos escuchar Tu palabra santa bendita es Señor Apropiada para rearguir Para hacer lo que hay que hacer en nuestra vida para nuestras familias Para llevar, llevar un matrimonio Gracias Dios Declaramos una semana bendecida Prosperada De cielos abiertos De buenas noticias Declaramos Señor Que tu pueblo caminará Y no se cansará Pueblo del Señor Que Jehová te bendiga Y te guarde Que Jehová haga resplandecer Su rostro sobre ti Tenga de ti misericordia Que Jehová se sobre ti Su rostro y ponga en ti paz termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, los unos a los otros, bendiciones les amamos